0: Hola estimado colega, bienvenido, bienvenida de nuevo a Paciente Interno del podcast Soy tu anfitrión el doctor Pánfilo y con mi dislexia siempre que leo noticias de la viruela símica la leo como viruela sísmica, como viruela del terremoto pues El episodio de hoy que me gustaría platicarte es de 5 habilidades indispensables que todo médico debe tener al enfrentarse en el mundo real Todo médico o profesional de la salud debe conocer esto al momento de salir al mundo real Vamos a empezar directamente y concisamente. La habilidad número 5 sería que si una vez que salgas de la facultad, de donde hayas terminado, tienes que estar dispuesto a aprender. Porque, bueno, si te quedas con lo que ya sabes y te quedas con eso nada más, vas a terminar siendo obsoleto. La medicina, la ciencia, la tecnología, todo va evolucionando y siempre va saliendo conocimiento nuevo. Y el conocimiento nuevo tiene como propósito cambiar tus ideas, cambiar tus acciones cambiar tus paradigmas buscarlo e implementarlo en tus prácticas es la clave para mejorar y avanzar hacia adelante la habilidad número 4 identificar los buenos amigos o colegas como lo he repetido muchas veces palabras de jim Rohn, eres el promedio de las cinco personas con las que convives pero esto se debe a que si tienen cada quien tiene ciertos valores ciertas éticas cierta moral y desafortunadamente la que prevalece o la que es más fuerte es la que está a un nivel más abajo. Si tú tienes amigos que no comparten tus mismos valores, tu misma ética, la misma moral, son ellos los que te arrastran a su nivel. Si tienes cinco amigos que son corruptos, por ejemplo, pues adivina quién va a ser arrastrado a ser el sexto. Si tienes cinco amigos que son tontos, adivina quién va a ser arrastrado a ser el sexto. Pues tú. En lo personal me tocó hacer... Por ejemplo, me he internado con personas que... amigos que consideraba amigos solamente era uno y estaba fuera de mi Estaba... no estaba en el mismo equipo que yo ni en la misma... en los mismos días de guardia que yo. Entonces honestamente se me hacía a veces muy difícil poder compartir cosas. Bueno, eran conocidos y pues me llevaba dentro de lo que cabe bien, pero poder eh, platicar a fondo o que me ayudaran más a fondo... Eh, era muy raro que lo pudiera que contar con, con esas personas en, en el hospital. Y eso lo hace Doble. doblemente difícil. Pero si te rodeas de buenos amigos y aparte que son colegas o buenos colegas, porque los, los humanos somos, buscamos formar tribus, buscamos formar comunidades y buscar personas que piensan igual que nosotros, que nos, que nos fuerzan a ser mejores, que nos jalan a ser más competitivos. Y hay una idea que se me quedó muy grabada. Estoy aprendiendo algo de, en cursos de negocios y dicen que cuando tú eres la persona más inteligente del salón, o sea, del, del, del espacio en el que estás, ya no vas a aprender nada. Tienes que salir de tu zona, tienes que salir de tus conocimientos, de donde eres el experto, e ir a un salón o a un cuarto o a un, a un lugar donde tú, eras el, donde tú eres el más tonto, donde tú vas a aprender de los demás, donde tú vas a tratar de subir ese nivel que quieres llegar entonces si eres el si eres la persona más tonta y más pobre de un salón o de un lugar probablemente lo único que tengas lo único que puedes hacer forzarte a ser más listo y a ser mejor pero si tienes esos cinco amigos o esas cinco personas con las que normalmente te rodeas que son todo lo contrario pues te van a jalar hacia abajo en vez de que tú los puedas arrastrar hacia arriba siempre una pelea que se siempre una disputa un, una pelea un camino que va a cuesta arriba es mucho más difícil Vamos a la habilidad número 3, el control de las emociones. Y yo creo que todo el mundo en la medicina hemos estado en, en situaciones críticas donde hay que, hay que actuar para salvar una vida o hay que, quedarte, hay que actuar rápido y que tu entrenamiento sea el que guía tus acciones. Me acuerdo una vez, esa es una historia personal, que estaba trabajando en una institución en el departamento de urgencias y en ese entonces... Pues estando en, el, en México estaba algo fuerte la, la inseguridad y en los enfrentamientos a, a balazos entre el crimen organizado. Entonces una vez llegó, me acuerdo, llegaron tres personas con, bueno, lesionados por impacto de, de bala. Pues ese fue el, como que las primeras veces que vi, eh, bueno, los efectos catastróficos de, de los rifles de alto calibre. Entonces por un segundo me quedé así en shock y en blanco por ver que había tres personas pues muy graves que estaban llegando a la sala de urgencias y pues me quedé así por un segundo en pues, pensando hacia, a, hacia mí de que ah, ¿qué es esto? ¿qué está pasando? ¿Qué? ¿por dónde vamos a empezar a tratar a estas personas? y pues fue rápido que como que en clic, algo hizo un clic y pues ya tuvimos que dividirnos entre, eran tres personas, éramos cuatro nosotros, eh, el jefe de, del departamento se fue con uno el más grave, otro otro compañero con más experiencia con el segundo más grave. Y una compañera y yo nos fuimos con el tercer paciente que había llegado. Y pues ya lo tratamos de estabilizar, pero pues tenía heridas penetrantes en el abdomen, en la pierna. Eh, yo me encargué de ver que, el, que no había lesión en la, pues en la arteria femoral, que es, es un una lesión bastante severa y pues ya nos tocó estabilizarlos, tratarlos de estabilizar hemodinámicamente y pues tratar de mandarlos a otra institución donde tuvieran un poquito más de equipo porque en ese entonces pues no, no había mucho con lo que pudiéramos manejar más allá de estabilizarlos. Pero me acuerdo mucho que ese fue como que el, uno de las veces que en todo lo demás que he estado en hospitales eh, no me ha pasado eso de estar como que en shock y, y sentir que, que estaba como que en blanco como que no podía asimilar la situación en ese momento y, y tuve que pues, despertar o, o salir de ese trance para, para atender a los pacientes verdad entonces quien no, no es capaz de Controlar esas emociones, pues realmente pierdes el control de, de los procedimientos, de las acciones que tienes que hacer en esos momentos cruciales y difíciles. Es por eso es muy importante eh, este control de las emociones. Y después descubrí que se llama, que es una corriente filosófica que se llama el estoicismo. Lo que realmente nos enseña la medicina es hacer estoicos, queramos o no, ser super racionales y super lógicos sin que nuestras, sin que nuestras emociones Interfieran en nuestras acciones, ¿verdad? Es algo que son unas lecciones que pude aprender después del hecho. Después del hecho ya pude entender eh, esa parte del control de las emociones que podemos llamar estoicismo y que la medicina, pues, te fuerza a hacer de esa forma porque si no, no puedes hacer tu trabajo eficientemente. Vamos a la siguiente habilidad. La habilidad número dos es saber cómo cobrar. Y esto, porque, pues, nos ha tocado a muchos de nuestros compañeros, a muchos. De nosotros, cuando salimos ya al mundo laboral, eh, estoy estudiando unos términos que se llaman, cómo, bueno, cómo poner precio a tus productos y servicios. Y realmente la clave para esto es que nosotros, que tú puedas expresar el valor de lo que provees de tu servicio. O sea, que, que tu servicio tu tu valor hacia la gente es que puedan recuperar o mantener su salud. Todos los pacientes van contigo para poder recuperar o mantener su salud. Y la gente tiene que ver y comprender ese valor que le da su salud. O sea, si tú puedes sentarte a descubrir y preguntarles por qué, por qué es importante recuperar su salud, o por qué es importante mantener su salud, así puedes descubrir mucho más a profundidad lo que realmente le importa a ese paciente. Y pues hacerle saber que el valor de su salud del paciente es mayor que el dinero que va a desembolsar. Es un término muy interesante que pues estoy aprendiendo nosotros damos un valor y la gente lo aprecia pagándonos nuestros servicios, ¿verdad? Pero a veces también influye nuestro autoestima. A veces nosotros cobramos pues menos o muy barato porque creemos que no aportamos ese valor suficiente ya sea al mercado o a los pacientes o, o porque cualquier razón, mucho de ese problema del precio o de cobrar está asociado a, nuestro, a nuestra autoestima. Y mi teoría, en lo personal, es que pienso que como estamos en un sistema donde pues lamentablemente nos enseñan a, a base de regaños, a base de castigos, a base de hacer menos a la gente o a los residentes o a los médicos, pues ya al momento de salir no nos creemos o nos seguimos creyendo que somos menos de lo que realmente somos, ¿verdad? Para poder cobrar bien o para poder ejercer este convencimiento de que nuestro trabajo vale y entender que el trabajo, que los pacientes lo valoran con su dinero o pagándonos es un concepto que, que pues, entendiéndolo, en lo personal me cayó el 20 o me voló la mente porque es muy cierto. Si sabemos expresar el valor de nuestro servicio, y que ese valor de nuestro servicio es recuperar o mantener la salud de los pacientes, la gente que lo entienda como que es mayor que el dinero que desembolsan. Si quieren saber más, chequen ahí eh, los videos de Ron Baker, R-O-N-B-A-K-E-R, -E y de los videos de... Hay un, un libro que se llama La oferta de 100 millones, de Alex Ormosi, con H. Alex H-O-R-M-O-Z-I. Alex Ormosi. Les pongo de todos modos los links de algunos videos que, que he podido ver que son muy interesantes y sus libros aquí abajo en la descripción. Porque vamos a llegar a la habilidad indispensable que todo médico debe tener en el mundo real. Número uno. El número uno es que tienes que desarrollar el ojo clínico. Ese ojo clínico es el que nos hace saber cómo juzgar un paciente una enfermedad principalmente para identificar soluciones pero también es muy importante para evitar ser engañado o caer en trampas legales que lamentablemente hay algunos pacientes o algunas aseguradoras que a los doctores que son más nuevos o más ingenuos por decirlo de alguna forma pues los hacen caer en ciertas trampas que o en ciertos procedimientos que no no van a ser redituables o, o o no les convienen simplemente. Es ese, esa voz dentro de nosotros que nos dice Oye, este paciente no me da muy buena espina. Este procedimiento no me da muy buena espina. Este hospital no me da muy buena espina. Esta persona no me da muy buena espina. O sea, es ese ojo clínico que puede ver a través de las verdaderas intenciones de la gente que te puede ayudar a tomar una mejor decisión y evitar situaciones riesgosas sobre todo. Y si lo ignoras, puede ser catastrófico. Así que muy importante desarrollarlo y muy importante hacerle caso. A lo mejor otras personas lo pueden llamar distinto. Eh, lo he escuchado también como intuición, eh, lo he escuchado como inteligencia intuitiva también. Y en inglés le dicen como que hacerle caso a la tripa, hacerle caso al, al got. un gut feeling, un sentimiento desde la tripa. Pero... Pues es eso, es, es nosotros estamos diseñados como humanos de detectar esos eh, pequeños cambios en el ambiente eh, de forma subconsciente Que nos dicen, hay algo, algo no está bien aquí, hay que esperar, hay que evitarlo, hay que tomar las cosas con calma y de ahí más determinadamente Una habilidad bonus que les quiero dejar para los que siguen escuchando hasta aquí Gracias por escuchar, gracias por dejarme estar en tus oídos. Pero una habilidad bonus que creo que es muy importante para los médicos ya en el mundo real es hablar inglés. Este es uno de los idiomas más importantes en el mundo. La mayoría de la información nueva está escrita en inglés y si puedes hacer el esfuerzo de aprenderlo, por lo menos a leerlo y entenderlo, ya tienes una gran ventaja. Practicarlo es un poco más difícil y requiere un poco más de tiempo, pero si quieres... Puedes, la mayoría de la gente que con la que he platicado en inglés eh, a, aprecia el, el gesto de tratar de comunicarse en su propio idioma, sobre todo si estás en otro país donde hablan inglés o incluso en otro país donde a lo mejor el inglés no es su primera lengua, pero en la mayoría de los países del primer mundo lo van a poder hablar muy bien y eso te va a tener, te va a dar una ventaja que no muchos pueden tener en, en Latinoamérica como, como continente. Afortunadamente, muchos países de Latinoamérica y bueno, los países hispanohablantes nos podemos comunicar de cierta facilidad, pero el inglés es el lenguaje mundial. Y pues ahí lo tienes. En resumen, está dispuesto a aprender, identificar buenos amigos o colegas, controlar tus emociones, saber cómo cobrar, desarrollar el ojo clínico y hablar inglés son las habilidades indispensables que todo médico debe tener en el mundo real, especialmente en el mundo moderno, en el siglo XXI, en el 2022 en el que estamos, es lo mínimo indispensable que deberíamos saber. Si te gustó este episodio, por favor, compártelo con alguien que crees que le pueda servir. Si no te has suscrito, considera suscribirte. Puedes seguirme en Twitter, arroba @pánfilo_d_r arroba de R, donde pruebo todas las ideas donde puedes entrar a las conversaciones donde estamos haciendo space spaces donde puedes participar también gracias por escuchar de nuevo espero que sea valiosa esta información si quieres saber más o participar en los temas o sugerir algún tema no dudes de hacerlo en arroba de R. gracias nos vemos en el próximo episodio